1: Het is maandag 26 februari 2018, u luistert naar Cononia Live met een verslag van de bespreking, bijbelbespreking in Gossel van afgelopen vrijdag, het tweede deel daarvan. is dus uh, na het weekend, vorige week, vrijdag, was die bespreking. En het eerste deel, dat heb ik op internet geplaatst. Dat kun je vinden op de Gorschel website. Maar het tweede deel had zoveel storing. Uh, een hele harde pieptoon zat achter het geluid. Dat was niet te gebruiken helaas. Dus ik zal het op een andere manier moeten aanvullen. Ik heb in dat eerste uur gesproken over stelling 3 tot en met 5 in de samenvatting. Die 31 januari 2018 op het internet geplaatst is met de titel enkele inleidende gedachten over het zevende gebod, het verbod van echtbreuk. En ik wil nu naar de vijfde paragraaf gaan en dat is besproken in het tweede uur afgelopen vrijdag. De vijfde paragraaf die begint met stelling 14, de grondslag van het verbod op echtbreuk. Ik heb de vraag gesteld, wat is nou eigenlijk echtbreuk volgens de Bijbelse tekst? Waar moet je dat aan denken? En sommigen zeiden dat is natuurlijk overspel, of dat is ontrouw, of dat is zelfs echtscheiding. Echtbreuk is de breuk in de band tussen echte lieden. De echt dat meer te maken heeft met het woord hechten dan met het woord echt in de zin van waarachtig. Dus de de breuk in de hechting, in, in de eenheid tussen man en vrouw is dan een echt breuk. Maar wat wordt nou precies in de Bijbelse tekst daarmee bedoeld? Nu hebben we hebben wel gezien in die antropologie van man en vrouw, Genesis 1 en 2, dat er een, een bijzondere samenhang is van man en vrouw binnen het huwelijk. Er is een harmonieuze eenheid bedoeld met die eenheid van man en vrouw en dat begint met een scheiding. Maar dat is dan niet uh, de scheiding uiteraard tussen man en vrouw, het begint met de scheiding tussen een man en zijn vader en moeder en een vrouw en haar vader en moeder. Het gaat om een fundamentele verandering van loyaliteit die de voorwaarde is van het aangaan van een huwelijk. Een man zal zijn... Vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zo zullen die beide één vlees zijn. Het is dat doel dus van de huwelijksrelatie, dat één vlees zijn, dat elkaar aanhangen, aankleven, zegt de Statenvertaling. Het is dat doel wat de achtergrond vormt van het verbod op de echtbreuk. Datgene wat zo hecht geworden is, dat één vlees zijn, dat kan niet worden verbroken, is de gedachte. Nu gaat het in de Echtbreuk om een gebod dat meerdere andere geboden met elkaar verbindt. Er zijn zogenaamde subwetten die eh, verbonden zijn met de hoofdregel die genoemd wordt in de tien geboden. Eh, dus zoiets als ontrouw en zoiets als overspel, het is allemaal inbegrepen in wat het woord Echtbreuk op zichzelf wil zeggen... Echtbreuk is het verlaten van die exclusieve relatie... ...of het verbreken van die exclusieve relatie... ...die bedoeld is tussen man en vrouw. Met niemand anders kan eenzelfde relatie... ...van geest en lichaam worden aangegaan. Met niemand anders kan die zelfs worden gezocht of gevonden. De verhouding tussen één man en één vrouw... ...is een unieke en in beginsel permanente verhouding... ...tussen twee mensen. Zo is het volgens Genesis... ...in de scheppingsorde bedoeld. Het maakt wel dat die relatie kwetsbaar is... ...want ook de zondeval betekent natuurlijk een groot verschil in het bijbelse verhaal. Het huwelijk wordt kwetsbaar voor zonde. Er is misbruik van intimiteit. Er is zoiets als huiselijk geweld. Er is zoiets als manipulatie van anderen... ...die in bepaalde opzichten wellicht zwakker zijn. Een huwelijk kan dus uitmonden in een liefdeloze... Een uiterlijke schijn, een verbintenis die voor de schijn wordt voortgezet en daarmee eigenlijk een parodie wordt van zichzelf. Er zijn allerlei vormen dus waarin deze hechte verbintenis verbroken kan worden. We kennen ook nog zoiets als kwaadwillige verlating, waarbij dus de zorggemeenschap tussen man en vrouw wordt opgegeven. De belangrijkste schending van het huwelijk is ongetwijfeld het overspel en echt breuk... In Exodus 20 en Deuteronomium 5 duidt dus in eerste instantie dat overspel aan. Daar heeft iemand in 1969 nog iets over geschreven en dat zullen we straks even bekijken, maar we gaan eerst even kort pauzeren. Een tekst uh, die we kunnen vinden op internet van 1969, Ja, die, uh, die worstelt nogal met uh, deze benadering. En we zien dus dat in onze tijd er een oppositie ontstaat tegenover dit bijbelse begrip van het huwelijk. In 1969, in die huurige zestige jaren, horen we dit. Vele autoriteiten koesteren nu twijfels over onze culturele overtuiging, dat is dus die uit het bijbelse christendom voortgekomen overtuiging, onze culturele overtuiging dat de meerderheid van mannen en vrouwen... het meest gelukkig zullen zijn als ze monogaam en trouw zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat velen die inderdaad trouw blijven aan één enkele partner... gedurende het hele leven een hoge prijs moeten betalen. Nou, ga er maar even voor zitten, wat is die hoge prijs dan? In de vorm van frustratie, van ergernis over hun partners en van het verdorren van hun eigen gevoelsleven. Doe maar. Dat is de prijs voor deze levenslange trouw. Overspel lijkt beter te passen bij de emotionele vermogens en verlangens van veel mensen, in het bijzonder van mannen. Het biedt iets nieuws, wekt opwinding en het geeft een voortdurende stroom van ervaringen waarin een mens zich steeds opnieuw ontdekken kan. Het is het antwoord op de verveling van een levenslange monogame staat. Wij zijn van nature polygaam. Nou, dat is toch wel typisch voor die zestiger jaren. En zo klinkt het dan in 1969. Zijn wij nou inderdaad van nature polygaam? Nou, dat zou best kunnen. Het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk wat wij van nature zijn... omdat de mens niet gedefinieerd wordt door zijn natuur... maar gedefinieerd wordt... ...als een wezen dat in staat is antwoord te geven op Gods gebod. Dat is wat we zijn. We zijn bij machten om te doen wat God vraagt... ...om wat Gods gebod en verbod inhoudt. En wat we van nature zouden zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Natuurlijk wel voor iemand die buiten de kring van het geloof staat... ...dan kan dat woord natuur bijna dezelfde kracht krijgen... Als in een bijbelse context het woord God, het is alsof we, wat we van nature zijn, dan ook voorschrijft hoe we ons moeten gedragen. Als we van nature polygaam zijn, nou laten we dan ook ons eh, polygaam gedragen. Heel anders toch eh, is dat wat, eh, wat de Bijbel daarover zegt. Het wil trouwens ook niet zeggen dat het nakomen van het gebod per se tegennatuurlijk is. Tegennatuurlijk dan in de zin dat het zou ingaan tegen onze diepste behoeften eh, en verlangens. Het zal ingaan tegen de natuur, tussen aanhalingstekens... zoals de schrijver van 1969 dat bedoelt. Hè, dat is de natuur in de zin van onze dagelijkse verlangens... en aspiraties en wensdromen. En dat is eh, natuurlijk in de zin dat het bij ons regelmatig voorkomt. Maar het hoeft niet natuurlijk te zijn... in de betekenis dat het waarachtig... ...bij onze menselijke natuur hoort. Dat is natuurlijk een onderdeel van het bijbelse idee... ...dat onze echte natuur vast ligt in de schepping. Er is een groot verschil tussen de natuur... ...als ja, dat geheel van krachten en strevingen... ...in het biologische wezen van de mens... ...dat we zo aantreffen. Hè, we constateren dat er bepaalde eh, eigenschappen zijn... ...verlangens zijn, driften zijn, dat hij... Ook heel vaak voorkomen dat de cultuur geacht wordt om die te remmen of in goede banen te leiden. En daaruit leiden we af dat wij van nature dit of dat zijn. Het is dus maar de vraag of we dan onze eigen natuur wel goed begrepen hebben. De Bijbelse tekst zegt bovendien nadrukkelijk dat de strekking van de geboden en inzettingen van God eh, zeker niet is om ons eh, het leven moeilijk te maken. De wet in de Bijbel die het overspel verbiedt is bedoeld om ons welzijn te bevorderen. Niet alleen maar dus om tegemoet te komen aan een willekeurige uh, opdracht die God kan geven. Niet alleen maar om te laten merken dat wij God belangrijker vinden dan onze eigen verlangens enzovoort. Deuteronomium 10 vers 12 en 13 zijn dan wel belangrijk. Daarin wordt gezegd de Heer vraagt om hem lief te hebben... Dat is zeker waar, in de allereerste plaats, de heren lief te hebben, hem te dienen, je leven aan hem te wijden, dat is het allereerste gebod. Maar eh, daar zegt Mozes in Deuteronomium 10, om de geboden en de inzettingen van de heren, die ik, Mozes, u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wel gaat. Dus heel nadrukkelijk zegt Mozes daar, dat de geboden tot doel hebben dat het goed met ons gaat. Dat betekent zeker dat het verbod op de echtbreuk er niet is om onze natuurlijke polygame staat eh, te verhinderen. Eh, en dat het er zeker niet staat om ons eh, de verveling van een levenslange monogame staat op te leggen, ons frustratie te bezorgen, ons eh, ergernis over onze partners te geven en bepaaldelijk niet om het eigen gemoeds, gevoelsleven, te gemoedsleven, ...gehenen al te laten verdorren. Nee, er staat op dat het u wel gaat. Als daar dit moderne psychologische inzicht... ...dat eh, toch gebeurt in een huwelijk... ...de emoties verdorren... Eh, ...de ontdekking van je eigen persoonlijkheid wordt verhinderd... ...er zijn geen frisse nieuwe ervaringen meer... Eh, ...ja, als dat nou zo is... ...hoe kunnen we dan toch begrijpen... ...wat de waarde is van dat verbod op overspel? Ja, dus hoe kunnen we in de discussie tussen het bijbelse huwelijksbegrip en dat van de zestiger jaren... Eh, toch eh, zien wie daar misschien gelijk in zou kunnen hebben. Alle geboden en verboden van God in de Bijbel... zijn uiteindelijk bedoeld om het welzijn te bevorderen. Maar hoe wordt het dan zichtbaar in het verbod op echt breuk? Nou, om daar heel kort maar in te zijn... waarom is trouw in een huwelijk goed? Het antwoord is omdat het de relatie tussen de partners... Maximaliseert. De hoogst mogelijke ervaring van liefde en de meest complete ervaring van liefde in al zijn verschillende aspecten, die hoort juist in de trouw tussen huwelijkspartners in beginsel voor het leven. Het leidt bijvoorbeeld in beginsel tot de maximale ervaring van de seksualiteit. Het leidt tot een levenslange bescherming van de meest kwetsbare partner. Het geeft de sfeer die kinderen nodig hebben... om op te groeien als volledige mensen... wat niet bereikt zou worden in, die, in het uitleven van de polygame staat. En tenslotte geeft het bescherming aan de relatie van een persoon met God. Omdat ze als het ware in de huwelijksrelatie als opdracht meekrijgen... om dezelfde trouw tegenover de partner uit te oefenen... die God tegenover ons uitoefent. Om als het ware op die manier... ...uit te leven en na te komen wat God met ons gedaan heeft... ...en daardoor in onze relatie tot de partner... ...voortdurend te beleven hoe God met ons is omgegaan. Ik zeg het maar even heel snel... ...zo staat het ook op de website onder punt 17... ...maar dat zijn wel belangrijke overwegingen... Eh, ...tegen die achtergrond van dat verbod op echt breuk. Maar nu komt overspel natuurlijk wel gewoon voor... en Echtbreuk komt voor en echtscheiding komt voor. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Dat is het probleem van de zesde paragraaf vanaf de achttiende alinea. En daar zullen we het nog uitgebreid over hebben. Het ethische probleem dus van de echtscheiding komt bij de 18e Alinea dan terecht. En de 18e Alinea zegt eventjes maar heel helder dat eh, zowel Mozes als Jezus als Paulus begrijpen dat het ideaal van eh, het eh, voorkomen en harmonieuze huwelijk bepaald niet altijd bereikt wordt. Het is wel Gods bedoeling, zo kunnen we het vinden in het scheppingsverhaal, een huwelijk is tussen één man en één vrouw voor het leven... die één vlees worden... waarbij de vroegere sfeer van de loyaliteit... dus het leven met vader en moeder... geheel en al verlaten wordt, ook emotioneel verlaten wordt. Er komt een nieuwe levens- en zorggemeenschap tot stand... waarbinnen dan weer kinderen kunnen opgroeien. Dat is allemaal het ideaal van Genesis 2... maar natuurlijk gaat dat niet altijd goed lopen. Trouwens ook in Genesis 3... In het verhaal de geschiedenis van de zondeval zie je die wijziging al opkomen als er gezegd wordt dat de begeerte van de vrouw naar de man zal uitgaan. Dat houdt in dat de man sterker dan ooit tot taak krijgt om ook voor zijn vrouw zorg te dragen. Dat vinden we niet in Genesis 2, dat is een wederkerige zorg. Maar in Genesis 3 zien we als het ware de taakverdeling als gevolg van de zondeval optreden. De man krijgt een bijzondere taakverdeling. ...om voor die vrouw te zorgen... ...en daar zit een bijzondere... Eh, ...functie aan verbonden... ...want zoals van de vrouw dan gezegd wordt... ...haar begeerte zal naar de man uitgaan... ...zo wordt van Adam van de man gezegd... ...dat hij over zijn vrouw zal heersen... ...dus dat is een... een ...gezaghebbend zorgdragen... En ...dat is eh, de eerste... ...in de relatie zijn... ...wat betreft... Eh, het, vol, ...het volbrengen van eh, die... ...gemeenschappelijke taak en zorg... ...maar... Zelfs dan uh, is er het ideaal, blijft het ideaal uh, staan van het scheppingsverhaal van Genesis 1 en 2. En dan vinden we vervolgens in de Bijbel allerlei beperkingen... ...allerlei veiligheidsmaatregelen waarmee het menselijk falen in het huwelijk kan worden hersteld... ...of in ieder geval de schade kan worden beperkt. Mozes in Deuteronomium 24... Die doet geen aanbeveling om bij het minst of geringste altijd echtscheiding te besluiten. Het is nou niet zo dat in deze zondige en beperkte en gefragmentariseerde wereld echtscheiding normaal gaat worden. Maar wat opvallend is, dat hij daar ook niet de echtscheiding verbiedt. Wat het hem om te doen is in dat hoofdstuk, dat is om aanwijzingen te geven om de vrouw te beschermen als haar man van haar scheidt. Dus verondersteld wordt dat die man van zijn vrouw kan scheiden. Verondersteld wordt trouwens ook dat de vrouw, maar dan via een andere procedure... ...via haar familie, via de tussenkomst van een rechter, ook van haar man kan scheiden. Maar dan is de vrouw vooral degene die de sociaal zwakkere is. Dat is Mozes. Dat is zijn manier om de gevolgen van de echtscheiding, althans wat de vrouw betreft... Te beschermen. En om te voorkomen dat de echtscheiding tot een, een, een makkelijke, willekeurige daad wordt, eh, is er zelfs de stipulatie dat een man de van hem gescheiden vrouw niet zomaar of helemaal niet mag terugnemen. En om te voorkomen dat een man kan dreigen met echtscheiding, zijn vrouw kan straffen met een echtscheiding, om haar dan later, als het hem weer uitkomt, weer terug te nemen. Maar deze hele wetgeving in Deuteronomium 24 wordt door de heer Jezus Christus in Matthäus 19 heel nadrukkelijk genoemd, een concessie aan de hardheid van het hart. Het verharde hart is het hart dat volhart in een eigenzinnige koers, dat niet naar de intentie van God in het leven staat, en zich verhardt, ook in die zin dat het geen enkele aanwijzing meer uh, aannemen wil, het niet van richting wil veranderen en kan veranderen. En Christus zegt dus dat is een concessie aan de hardheid van het hart zoals Mozes dat geleverd heeft. Een concessie uiteindelijk dus aan de zonde. Het is de zonde die leidt tot een uh, vroegtijdige, overbodige, onterechte echtscheiding. En uh, dus een echtscheiding waarin de oorspronkelijke bedoeling van de schepping wordt gelogend. Mozes kon dus zeggen... een man mag zijn vrouw niet zomaar wegsturen. Hij moet haar een echt scheidingsbrief meegeven. Zodat zij in staat is iemand anders te trouwen... en niet in de marge van de samenleving belandt. En een echt scheidingsbrief... dat is niet een briefje dat hij zelf eventjes schrijft... op de achterkant van een oude envelop. Maar dat is iets wat de rechtbank hem geven moet. Dus hij zal daar toch moeten uitleggen... waarom hij die echt scheidingsbrief moet hebben. Maar toch heeft Christus nu deze concessie van Mozes aan het menselijk falen overgenomen. Nu staat er wel in Matthäus 19 dat eh, volgens de Heer Jezus de echtscheiding verboden is, behalve op grond van porneia staat het dan, onzedelijkheid of seksuele zonde. Het komt wel voor dat eh, sommigen die uitzondering genegeerd hebben, Matthäus zodat alleen maar erbij bedacht hebben omdat hij als jood het absolute verbod van Christus te streng vindt, sommige anderen hebben de uitdrukking in het Grieks geïnterpreteerd als overspel en dat overspel dan weer gezien als een verwijzing naar de ontdekking dat de pas gehuwde vrouw geen maagd blijkt te zijn, dus dan zou Jezus zeggen dat je mag scheiden van je vrouw als op de huwersnacht blijkt dat ze al een ander heeft toebehoord, nou was dat wel een belangrijke voorwaarde in een Joods, dat, dat contract kon worden verbroken als de vrouw geen maag bleek te zijn. Maar het is toch niet de correcte interpretatie van het woord porneia. Dus we blijven zitten met de gedachte dat Jezus de echtscheiding toelaat... Eh, ...wanneer er een grondslag van porneia, onzedelijkheid, van seksuele zonde aan de grondslag ligt. Zou het kunnen dat het woord dan verwijst naar de lijst van verboden huwelijken... ...in de Fidicus 18, nog weer een mogelijkheid... Als de echtscheiding gebaseerd was op een van de vormen van overspel in de Fetikus 18 zou het zijn toegestaan. In dat hoofdstuk vinden we namelijk een reeks van incestueuze verhoudingen. Een man met zijn schoonmoeder, een man met zijn tante, een man met de vrouw van zijn vader enzovoort. Als een huwelijk op zichzelf verboden was en toch gesloten werd, dan is een echtscheiding eigenlijk alleen maar een herstel... ...van de vorige situatie. Dus dan kun je niet spreken van echtbreuken. Eh, nou ja, dat argument veronderstelt sowieso... ...dat de kerk gebonden zou zijn aan die interpretatie van Leviticus 18... ...en ik denk dat dat niet het geval is. Maar opnieuw denk ik dat dat een niet correct gebruik is... ...van het woord porneia, onzeerlijkheid. Dus we blijven zitten met de gedachte... ...dat volgens Jezus de echtscheiding verboden is... ...behalve op grond van porneia. Porneia verwijst, denk ik, naar een heleboel zaken. Het verwijst zeker ook wel naar levitische vormen van incest. Maar het verwijst ook naar overspel. Het verwijst naar seks voor het huwelijk. Dus als de vrouw geen maagd blijkt te zijn... en ik denk eigenlijk ook als de man geen maagd is... maar dat kan moeilijk zo moeilijk blijken. Maar het slaat ook op bestialiteit... die volgens Leviticus 18 ook verboden is. Het slaat op seks met minderjarigen. Ehm... Um, het slaat op homoseksuele relaties, het slaat op elke vorm van seksuele zonde. Woorden die een hele brede betekenis hebben, zoals pordea, kunnen niet zomaar worden gereduceerd tot een meer beperkte betekenis. Zoals sommigen dus zeggen, het gaat alleen maar over het verlies van maatelijkheid, of het gaat alleen maar over eh, overspel met een andere ongetrouwde vrouw, of het gaat alleen maar over incestuele verhoudingen. ...in seksueuze verhoudingen. Nee, het gaat werkelijk over alles wat als seksuele zonde kan gelden. Als dus de partner zich daaraan schuldig heeft gemaakt, dan is er sprake van echte ontrouw. En eh, voeg daar nog bij de mogelijkheid van de kwaadwillige verlating. Eh, ja, dan heb je de hele reeks van mogelijkheden waarin een huwelijk wel degelijk mag worden opgeheven... ...en waarin een volgend huwelijk geen eh, geval van overspel is... In Alinea 24 noem ik twee vergelijkbare opvattingen uit het Jodendom van die tijd. En daar zullen we dan zo direct met elkaar over spreken.
0: In de reta,
1: Er waren twee scholen in het Jodendom wat betreft het huwelijk. De school van Hillel en de school van Shammai. En die stonden behoorlijk tegenover elkaar. Um, opvallend is wel dat de school van Hillel, dat is toch de zachte uh, van de twee, die uh, was van mening dat elke ergernis al voldoende grond was voor een echtscheiding, En men legt dat wel eens zo uit dat Hillel uh, die zo... Uh, te boek stond als een hele vriendelijke en goedbedoelende en humane man... ...dat hij dat juist zou zijn om te voorkomen dat er van die ongelukkige huwelijken zouden zijn. Dus elke ergernis was voldoende grond voor een echtscheiding. Als een vrouw regelmatig het eten liet aanbranden, dan was een echtscheiding al gegrond. Maar denk er maar eens even over na. Als een vrouw dat regelmatig doet, dan is ze niet de slechte kok... ...maar dan is er wel wat meer aan de hand... Daar tegenover stond de strenge school van, uh, van ja en, en die uh, uh, was dus van mening dat uh, alleen daadwerkelijk seksueel overspel... voor hem een grondslag voor echtscheiding kon zijn. In alle andere gevallen is het de opdracht aan de huurspartners om hun relatie te herstellen. Dus de strenge Shammai, die zegt dus juist alleen maar bij overspel mag het... en voor de rest heb je de opdracht om de relatie weer goed te krijgen... En de zachtmoedige Hillel die zegt, elke ergernis is al voldoende voor een echtscheiding, om misschien wel ongelukkige huwelijken te voorkomen. Jezus gaat dus eigenlijk verder. Het gaat niet alleen maar om seksueel overspel, maar het gaat om alles wat seksueel onbehoorlijk is. Het gaat om porneia. Incestueuze relaties, homoseksuele relaties, vluchten met een ander. In ieder geval alles wat uiteindelijk in seksuele zin ook ontrouw is. als ware ontrouw die ook helemaal lichamelijk tot uiting komt. en daardoor ook voor anderen zichtbaar wordt. die vorm van ontrouw mag leiden tot een echtscheiding. Dat is dus de algemene regel. Geen echtscheiding. Christus zelf geeft deze regel. Maar hij geeft wel. Eén enkele uitzondering. Als een van de partners in het huwelijk... tot een seksuele zonde komt... die gelijk staat aan ontrouw... aan de eigen relatie... dan geldt voor de andere partner... zo moet je het dan formuleren... dat die geen overspel pleegt... als deze na een echtscheiding hertrouwt. Er is dus geen opdracht... om tot echtscheiding over te gaan. Er is de mogelijkheid dus van... herstel en... Eh, verzoening. Maar als er... Euh, toch euh, tot een echtscheiding wordt besloten door een van beiden euh, dan pleegt dus de partner euh, geen overspel als die hertrouwt als de grondslag van de echtscheiding dan maar euh, deze seksuele zonde is nu is dat nog niet het hele verhaal want we vinden ook nog in het zevende hoofdstuk van de eerste Korinthebrief een paar aanwijzingen van Paulus over deze zaak Paulus bevestigt in ieder geval het algemene principe dat er geen echtscheiding moet zijn. En dat doet hij met een beroep op de woorden van Christus. Als de partner toch besluit weg te gaan, in eerste instantie zonder formele echtscheiding, dan zijn er maar twee opties volgens Paulus. Je blijft ongetrouwd of je verzoent je met je partner. Maar het zoeken van een nieuwe partner is in principe ondenkbaar. Kijk eens, als die partner die weggaat, zelf hertrouwt of zelf overspel pleegt, dan zijn we weer terug bij die uitzonderingsclausule van Christus, dan is hertrouw zonder meer toelaatbaar. Dus als jouw vrouw van jou scheidt en niet ongetrouwd blijft en dus ook niet zich met jou verzoenen wil, maar zelf hertrouwt, ja, dan ben jij als partner vrijgesteld van de opdracht om... Eh, ...om geen echtbruik te plegen, dan is het ook geen echtbruik als je hertrouwt. Dan is er nog bij Paulus het bijzondere probleem... ...van een partner die weggaat, maar een ongelovige is. Paulus zegt dat zo iemand dan niet moet worden tegengehouden. Ook al gaat het dan niet om porneia, om seksuele zonden. En dan gaat het om iemand die zich gedraagt als een ongelovige. Of hij of zij nu gedoopt is, lid van een kerk is of niet. In protestantse kringen werd dit de tweede uitzondering, kwaadwillige verlating. Nu zien velen dat niet zo, maar de meeste protestanten zien in kwaadwillige verlating een legitieme grondslag voor echtscheiding met als mogelijke uitkomst een tweede huwelijk. Kwaadwillige verlating staat in feite gelijk aan een echtscheiding, waarbij de kwaadwilligheid zich ook daarin kan tonen dat iemand de formele echtscheiding niet toelaat. Stel nu eens dat iemand gescheiden is en een nieuw huwelijk aangaat op andere gronden dan overspel, porneia, kwaadwillige verlating. Stel dat iemand zijn of haar partner gewoon zat is. Zo iemand volgens de Bijbel pleegt overspel. In de meeste gevallen zal een ongelovige man of vrouw, althans een die zich gedraagt als een ongelovige, na de echtscheiding zeker een nieuw huwelijk aangaan. En de gelovige man of vrouw is daarmee vrijgesteld. Maar wat moeten we nou zeggen van iemand die overspel pleegt... door te hertrouwen na een echtscheiding zonder bijbelse gronden? Sommigen zeggen dat zo'n tweede huwelijk... in zichzelf een overspelige relatie is... en dat het enige ware teken van brauw berust op het ontbinden van dat huwelijk. Maar er zijn maar weinigen die die visie hebben ondersteund. Ik denk dat dat ook niet juist is. Ik denk dat het verbreken van dat tweede huwelijk simpelweg een andere zonde is die wordt begaan terwijl een eerdere zonde daarmee niet wordt hersteld een echtscheiding als een middel om een overspelige relatie te beëindigen is een daad van ontrouw tegenover die tweede partner en ook het vastleggen daarvan als een overspelige relatie is dus naar mijn gevoel niet juist op die manier hebben we nogal tot in detail het bijbelse beeld van echtbreuk besproken maar ik denk dat dat ook belangrijk is het gaat niet alleen maar om hele Algemene beginselen, zoals we aan het begin van deze zitting gedaan hebben in het eerste uur. Maar werkelijke morele vragen worden niet beantwoord met algemene stellingen. Het gaat om het geheel van het getuigenis en uiteindelijk ook om de regels die de gemeente heeft opgesteld voor haar leden in een poging om heel precies vast te leggen wat God wil is ja, en wat dan als je helemaal niet rekenen wil met Gods wil... als je denkt dat dat een verkeerd begrip is, dat God helemaal niks wil... Ja, dan heb je met dit alles niks te maken en dan ben je er heel snel klaar mee. Maar voor wie dat nog wel van belang vindt, denk ik, is deze discussie dus ook van belang. Kort samengevat, in beginsel nooit echt scheiding op welke grond dan ook... met als enige uitzondering seksuele zonde... En dan hebben we nog de bijzondere gevallen... ...van kwaadwillige verlating. Waarbij het verschil maakt... ...of het een verlating is door een gelovige. Dat zou je in beginsel niet kunnen hertrouwen. Maar als de partner zelf op echtscheiding aandringt... ...zelf hertrouwt of als ongelovige jou verlaat... ...dan ben je vrij om tot een tweede huwelijk over te gaan. Dat is in grote lijnen wat Robinson McCulkin de fabrieksinstructie noemt rondom het huwelijk. En daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Heel belangrijk is ook dat die relatie van man en vrouw het paradigma is van alle sociale relaties. Het is als het ware een voorbeeld van een sociale relatie. En het is de sociale relatie bij uitstek die het model geeft voor alle anderen. Het gaat dus in alle sociale relaties uiteindelijk om de trouw van de partners onderling. Om tegenover elkaar te doen wat je verschuldigd bent. Om te begrijpen dat je op een ander bent aangewezen. En om te zien dat je samen ervoor gesteld bent om de gezamenlijke opdracht te vervullen die God aan de mens gegeven heeft. Als dat zo is voor alle sociale relaties, dan leren we dat in feite uit de relatie tussen man en vrouw en leren kinderen dat dus uit de relatie van hun vader en hun moeder. Nou, tot zover dan de aanvulling op het verslag. Dit is ongeveer wat ik in het tweede uur wilde vertellen. En nogmaals, de opname van dat tweede uur is nogal aangetast door een hardnekkige storing. Vandaar dus deze poging om het nog even aan te vullen.